0: Começa agora o DEC
1: touring. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a, a mais uma live aqui do Ituring. A gente está começando uma semana muito especial. A gente, Acho que muitos de vocês já devem saber. A gente está com um cronograma de lives e aulas gratuitas agora em novembro, com convidados especiais. Então, fiquem de olho. É, hoje a gente tem... A nossa primeira é, dessa série de lives, que é com o Tadeu Rocha. Ele é executivo hoje e, e sócio na Neon, a Fintech, e também é instrutor do, do nosso curso de análise de dados para negócios, mais especificamente do módulo 3, o módulo de Problem Solving. Mas eu vou deixar ele se apresentar aqui, que vai ser bem mais legal.
0: Boa noite. Obrigado, Denise. Obrigado, Arturing, pelo convite aí de estar falando aqui hoje com o pessoal. É, basicamente, hoje eu trabalho já há dois anos, mais ou menos, na Neon, né, uma, quem não conhece, abre a conta aí, é super, super bacana, é uma fintech que já tem milhões de clientes no, no Brasil inteiro. Eu entrei na Neon, já tive diferentes chapéus na empresa, mas eu entrei como Chief Data Officer, trabalhando com dados diretamente. Como que eu cheguei em dados, aí eu tenho que voltar lá atrás para contar um pouco isso, mas fiz muita coisa diferente na minha carreira. E dados sempre teve ali um pouquinho envolvido. Eu comecei minha carreira empreendendo na internet e lá nos anos 2000, quando a internet era mato, eu, eu fazia site, não se falava desenvolver, desenvolvimento de, de, de web, não, era fazer site. Eu aprendi a programar antes disso ser moda e trabalhava com isso. Depois fui fazer faculdade e fui entrar para a carreira na área de negócio. Trabalhei muito tempo numa consultoria estratégica chamada BCG. E nessa consultoria eu descobri que é a grande sacada para as consultorias estratégicas que estão aí trabalhando com as maiores empresas do Brasil e do mundo, é utilizar dados para a resolução dos problemas dessas empresas de uma forma estruturada e data-driven, que você consiga fazer de forma rápida, consistente e que gere resultados, né, que gere realmente valor para as empresas. Então, a maior parte da minha carreira eu passei fazendo isso, até que quando eu estava fazendo um mestrado no exterior, eu acabei me aprofundando um pouquinho mais em coisas mais avançadas de dados, como machine learning, otimização, técnicas de advanced analytics. E fiz uma migração dentro do próprio BCG para a área de data science, e ajudei a montar a área de data science aqui no Brasil, que chama BCG Gama, e depois de um tempo com isso construído já, aceitei o desafio de ir para Neon, e tem bastante coisa que, que já aconteceu desde que eu cheguei lá. Mas gosto de falar. Você gosta de falar sobre análise de dados e gosto de falar lá sobre a importância de fazer elas de forma estruturada.
1: Não, muito bacana. Acho que o Tadeu ele tem um perfil bastante uh, interessante, né? porque acho que ele começou muito na área de negócios, de business mesmo, né? acho que dentro do, do BCG, acho que uma experiência bem sólida lá. Depois migrou um pouco para essa área um pouco mais técnica, mas acho que muito com esse viés de negócio na veia sempre. Né? E acho que isso faz muita diferença nesse, no perfil. E acho que o que é que a gente pode começar conversando hoje, assim, para você, Tadeu, o que que define exatamente uma análise de dados estruturada e qual que é a grande diferença versus uma análise sem, sem estrutura, né? Sem essa estruturação.
0: Boa, excelente, Denise. Análise de dados estruturada é uma parte, é uma ferramenta de uma coisa mais ampla, que é a resolução de problemas estruturados. Eu não acordo um dia e falo assim, oh, hoje eu vou fazer uma análise de dados estruturada. Não. Eu, é uma ferramenta para resolver um problema de forma estruturada É fazer uma análise de dados de forma estruturada também Então por isso que, inclusive no curso da Ituring da Que a gente fala sobre uma metodologia para resolução de problemas de forma estruturada A gente fala que, que tem quatro passos nessa metodologia Inclusive o pessoal acho que vai projetar aí a, a metodologia Acho que vocês já devem estar conseguindo ver e, e, e aí a gente dá exemplos reais, né? Porque é importante também a gente tangibilizar como isso funciona. Mas os quatro passos são, né? Primeiro, identificar o problema real. Se você não sabe o que você está tentando fazer, o que você está tentando resolver, o que você está tentando atingir, um problema às vezes não é um problema, é uma oportunidade. Olha, eu acho que existe essa oportunidade de negócio. Eu fundei algumas empresas na minha carreira e sempre você tem que começar com qual que é o problema, qual que é a dor que eu quero resolver, né? Desde que. Então, seja você um empreendedor, ou você está trabalhando numa empresa grande, já ou numa startup que está escalando, você tem que entender o que, que você quer resolver, ou que oportunidade você quer alcançar e ser bem específico. Falando, ah, eu quero resolver esse problema, isso aqui acontece desse jeito, eu quero realmente. Isso é um problema que afeta fulano, fulano ciclano, esses são os stakeholders. E, e no curso a gente dá exemplos específicos falando sobre. Um projeto que eu fiz, eu ajudei, enquanto eu estava fazendo meu mestrado no, no exterior, eu ajudei uma startup da Malásia a resolver um problema que eles tinham de crescimento. A gente Mas a gente chegou lá, a gente entendeu que o problema era um problema bem específico, era um problema que eles precisavam crescer uma certa quantidade num tipo de clientes, num, num certo tipo de produto. Então, entender o problema é muito importante. é Uma vez que você entendeu o problema, você passa para uma segunda parte, que é falar, beleza, quais são minhas hipóteses de quais quais são as causas desse problema, como eu, como eu posso resolver esse problema, né? Isso é muito importante. E aí você começa a definir um pouco essas hipóteses. Depois disso, aí só no terceiro passo, o legal do passo dois ainda, é que a gente explica algumas metodologias que eu sei que alguns alunos da Iturim até mandaram um, um feedback para o pessoal aí do, do curso, falando que eles já conseguiram usar na prática nas empresas que eles estão trabalhando, né? Tem algumas metodologias, como árvore de hipóteses, que você pode usar nessa definição das hipóteses. Mas o passo 3 é um passo muito importante. E esse é o passo que você bota a mão na massa. Vocês estão vendo que a gente só chega para planejar e executar análises no passo 3? Então, primeiro você se prepara e entende exatamente o que você precisa fazer, porque, imagina o seguinte, eu vou contar aqui um caso, um caso de uma empresa aérea, que eu trabalhei num projeto pelo, pelo BCG muito tempo atrás. Imagina uma empresa aérea que o problema é atraso nos voos. Ela está com um atraso maior do que as outras empresas aéreas também. Imagina, mas esse, falar atraso no voo, isso é um problema muito pouco específico. Será que é o um atraso no voo num horário específico, num aeroporto específico? Será que são atrasos que estão acontecendo com tipos de voos específicos? Mas é um atraso que acontece quando? É para é é a aeronave sair do portão? Ou é no taxiamento? Quando é esse atraso? Então, o passo um é extremamente importante para isso. Você identifica qual que é o problema real. Depois você pode sair definindo um monte de hipóteses, né? Você pode lá, por que, que o voo pode atrasar, né? Por que, por que que, o que pode estar acontecendo para atrasar o voo? Pode ser que a gente não tenha tempo suficiente da aeronave no solo para desembarcar e embarcar todo mundo, ou pode ser que a gente não tenha a preparação certa da, da equipe de embarque e desembarque para poder fazer o voo. Pode ser porque a torre de controle está atrasando o taxiamento da aeronave, pode ser porque as aeronaves estão indo numa velocidade abaixo do que elas deveriam estar tá indo. Tem várias hipóteses, mas só quando a gente coloca essas hipóteses de uma forma estruturada, a gente sabe que análises a gente precisa fazer. Porque nesse caso, se a gente só pulasse do passo 1 para o passo 3, a gente tem tanto dado disponível, olha, a gente tem. 150 voos por dia, com 200 passageiros por voo, com 365 dias por ano, com todas as interações entre esses passageiros e os funcionários, com todas as informações desses passageiros, que a gente tem várias, imagina a quantidade de dados que não está disponível. Se a gente não se estruturar e souber exatamente o que a gente quer analisar, a gente vai gastar um monte de tempo fazendo um negócio, a expressão em inglês é uma expressão famosa, que é boiling the ocean. Imagina que você está tentando ferver o oceano, né? É uma coisa que, que não, você não vai conseguir fazer nunca. Você vai tentar, vai ter um esforço muito grande e não vai ter resultado. Então, por isso, é muito importante seguir esses passos. Aí, no passo 3, você vai lá e faz as análises. Aí, aí tá, deu, acabou? Acabei, fiz as análises, cheguei nas conclusões, validei, que essa hipótese aqui ó, é porque as aeronaves não estão o tempo que elas precisavam estar no solo. Foi o que a gente descobriu porque você precisa desembarcar as pessoas e embarcar de novo. E aí, pronto, terminei? Não. Tem o último passo, e esse passo é um passo que muita gente esquece, e talvez é o um, um passo mais fundamental, que é implementar planos de ação. Com base nas análises, o que, que eu vou fazer? Quais são as possíveis ações? E, e quando eu olho essas ações, o que, que é mais complexo de fazer e o que, que gera mais valor? Será que eu consigo priorizar um pouco as ações que são mais válidas ou que realmente são viáveis de se executar. O passo 4 ele é muito importante. Nesse caso, a gente, uma ação que a gente fez foi criar um otimizador que reorganizava os voos para que cada voo tivesse exatamente o tempo que precisava para desembarcar as pessoas e reembarcar. Por exemplo, um voo que vem com mais cadeirantes, que vai ter o próximo voo cheio, ele precisa de mais gente, mais tempo no solo, porque eu preciso desembarcar as pessoas que têm mais dificuldade e depois eu preciso embarcar todo mundo e é muita gente. Vai ter bastante mala, vai ter uma dificuldade. Então, a gente implementou o plano de ação. E só quando você implementa plano de ação, como é que é o nome dessa live aqui, Denise? Me ajuda aí. Qual que é o título?
1: É, como gerar valor através de análise de dados estruturada.
0: Então, só com o passo 4, a gente gera o valor. Se a gente fizer uma análise mais bonita do mundo, gráficos, a gente não vai gerar valor. Eu quero aqui, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês façam uma pergunta, mas eu quero aproveitar, porque essa semana ela é bem... Boa para falar sobre isso. É, essa semana tá rolando a COP26, né? Que é a Conferência do Clima em, na Escócia. E assim, pessoal, é, tudo isso aqui o pessoal já fez. Identificação do problema real. O pessoal começou a perceber que o mundo estava aquecendo. E talvez seja o maior desafio que a gente tem como espécie. O pessoal começou a perceber que o mundo estava aquecendo. E falou, Pera aí qual que é esse problema? Ah, a gente está tendo aumento na temperatura média, global. Isso tá acontecendo assim, assim, assado o pessoal definiu várias hipóteses possíveis, então houveram vários estudos até realmente chegar à conclusão que realmente a causa, e validar a hipótese de que a causa é a emissão que a gente está fazendo em excesso de gases de efeito estufa, dióxido de, de carbono, metano, e falar, ah, peraí, então agora a gente validou as hipóteses, a gente, para validar essas hipóteses, a gente teve que fazer um monte de análises o pessoal cavou no gelo para ver quanto gás carbono, é, de dióxido de carbono tinha tanto tempo atrás, para entender realmente qual que é a curva, se o ser humano estava tendo um impacto. Isso já está feito. O passo 1 um até o 3 já está feito. Mas o que, que a gente não está conseguindo fazer? O passo 4. Quanto a gente, como espécie, não conseguir se concordar e priorizar e implementar planos de ação que realmente resolvam o problema, a gente vai ficar enxugando gelo literalmente. Aqui, pessoal, essa metodologia vale para a gente, para o mundo como um todo, vale para uma empresa, vale para uma startup, vale, vale para um pequeno negócio. Tá? Aí a gente tem que ter as quatro, os quatro passos. No curso, é super legal que a gente pega um exemplo de uma startup que eu, que eu ajudei na Malasa, que eu comentei, e passa passo a passo exatamente como a gente aplicou essa metodologia para resolver o problema deles.
1: É muito legal, porque é realmente bem aplicado. Né? E acho que, em um ponto que é muito importante, acho que você deu dois exemplos muito bacanas aqui, tanto esse da companhia aérea, né? quanto do, do aquecimento global. Ambos são, são problemas que são complexos, né? claro, um mais complexo que o outro, né? mas o que eu queria dizer é que essa metodologia ela é aplicável a qualquer... a, a problemas de qualquer grandeza. E essa implementação dos planos de ação, a gente também traz no curso alguns métodos para que a gente consiga ter ganhos interessantes, priorizando, eventualmente, ações que não são tão complexas, né? Fazer uma matriz de priorização, é, entender a regra de Pareto e etc. Então, a gente não precisa é, necessariamente ter planos de ação super complexos para trazer grandes resultados, né? É, não, não é necessariamente isso. E acho que isso é uma coisa que a gente fala bastante no curso também, na, no passo 4, né? É,
0: e esses têm nome, né? Quando a gente tem uma coisa que não é tão complexa e já ajuda a resolver bastante, é o quick win, né?
1: O quick win, exato.
0: É, eu acho que a gente está à beira de descobrir um quick win aí também para a questão, pra questão de, do aquecimento global, quando a gente fala de outras coisas. A gente precisa, às vezes, a gente acha soluções que são simples. A gente achou isso para, quando a gente olha para a internet e, e como ela evoluiu, né? Algumas pequenas soluções que mudaram a vida de como, como a gente interage como ser humano, né? A gente tem que Exato. buscar esses quick wins sempre.
1: Exato. Mas é... Boa, perfeito. Acho que é, é muito legal. A gente traz, então, que nem o Tadeu comentou, né? Bem detalhado esses, esses quatro passos no, no módulo 3 do, do nosso curso de análise de dados para negócios. Então, com esse exemplo aplicado para cada passo e também algumas ferramentas e, e, e estruturações que te ajudam a, a tirar isso do papel no dia a dia, tá? É, e aí, Tadeu, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Acho que ficou bem claro para o pessoal, pra gente, que você já passou por empresas de diversos tamanhos e, e de diversos segmentos também, né? Como que se... E essa foi uma habilidade que foi muito cross, né? Porque essa habilidade de resolver problemas de forma estruturada, acho que ela se aplica para todos os segmentos e, e, e para todas as empresas, mas como que essa habilidade te ajudou especificamente ao longo da sua carreira? Conta um pouco para a gente.
0: Usando o tempo todo, né? É. Acho que desde... Bom, primeiro, esse é o, é o ganha-pão, né? Durante os vários anos que eu tive em consultoria estratégica, era o... realmente o que a gente faz é isso, né? É estar tá nas empresas chegando, entendendo o problema, quebrando ele em partes, resolvendo. Você tem geralmente dois meses, uma equipe pequena para fazer um projeto gigantesco e que tem impacto muito, muito grande numa empresa muito, muito grande. Então, ali realmente era, era fundamental. Esse, esse skill, na verdade, eu desenvolvi muito no tempo em que eu, eu tive no BCG. Mas depois disso também, essa habilidade. Eu fundei algumas empresas, cheguei a empreender também. E, eu, e não deixa de ser isso que você tem que executar. Quando você fala em identificar o problema real, é identificar a dor, né? Qual que é a dor do... Quando a gente sempre está começando uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que dor que você está tentando resolver. Depois, como você quer estruturar isso, como você quer resolver esse problema. Então, para empreendedor também é muito útil. Então, nos momentos em que eu tive empreendendo, também foi fundamental esse skill. E depois, também, trabalhando aí em empresa, seja trabalhando no lado de investidor ou sendo realmente sócio da, da empresa, da startup, no caso da Neon, você está o tempo todo tendo que fazer isso. Porque a complexidade, a cada dia mais. Quando a gente fala no mundo de negócios, no mundo, as coisas estão ficando mais complexas. Então, ser é capaz de dar um passo para trás e reorganizar o pensamento e focar no 80-20, você falou da regra de Pareto aí, realmente. E, e focar no que realmente é, é necessário, realizar as análises que você precisa para não desperdiçar energia e tirar as conclusões certas e desenhar planos de ação que são eficientes e que são executáveis no curto e médio prazo. Então, esse é um skill que venho carregando na minha carreira inteira, desde BCG, empreendedorismo e agora na Neon. Mas ele, ele é tão importante que ele é o, é o que eu mais olho quando eu tô, ao longo da minha carreira. Quando eu estava contratando pessoas, ele é um skill que você tem que olhar muito, uma habilidade que você tem que olhar muito. E não sou só eu, né? Quando a gente olha para o processo seletivo, pega aí alguns, algumas startups, o Quintandar é um exemplo, eu sei que eles fazem, em várias outras startups, no, quando você faz processo seletivo para produto, para área de produtos, para área, área de negócios, você usa cases, né? Entrevista de caso. Isso vem muito, não copiado, mas muito inspirado no que as consultorias sempre fizeram também, banco de investimento, de cases de negócio. E o case, basicamente, ele é um lugar onde você está ali na frente da pessoa, resolvendo um problema que você não sabia que você ia ter que resolver, e o que a pessoa está querendo assistir, não é, ela não quer entender se você vai achar a resposta certa. Como entrevistador, o que eu queria ver era qual que é o raciocínio dessa pessoa, qual que é a lógica de raciocínio, como que ela vai quebrar esse problema, estruturar, me pedir as informações para poder realizar análises, e aí, sim, chegar em conclusões e pensar em planos de ação e propor ações para seguir em frente. Então, é, entrevista de caso mostra aí que as empresas todas estão querendo testar realmente esse skill nas pessoas. As pessoas são capazes de resolver problemas de forma estruturada.
1: Não, perfeito. E eu acho que, assim, além dos ganhos assim, mais óbvios, né, dessa metodologia de você ser capaz de fazer uma resolução de problemas de forma estruturada, que nem você comentou, né, que você, no fim, você consegue gerar valor de uma forma muito mais rápida, né, você vai para os caminhos certos para fazer as análises mais assertivas e chegar num, é, numa resolução de problemas de uma forma mais rápida. Além desses ganhos, acho que tem esse outro que você comentou agora, né, de, da, da própria, do próprio processo seletivo, hoje em dia, de empresas de tecnologia ou de consultoria, eles estão cada vez mais exigindo né, que você consiga demonstrar que tem essa habilidade. Então, acho que esse é um outro ganho. E um que eu sempre gosto de trazer aqui, acho que conversa muito com a tua história também, é, sobretudo no BCG, que é quanto mais estruturado você consegue ser na tua fala e na tua na exposição do que você está querendo resolver e do teu raciocínio, mais uh, horizontalidade você consegue trazer para a mesa na hora de conversar com pessoas, sobretudo de que são mais seniors da alta liderança e etc, né, porque você consegue trazer uma conversa mais objetiva e explicar melhor, é, explicar com, com clareza e objetividade, né, o passo a passo que você está seguindo, e, e, e mostrar, enfim, o teu trabalho de uma forma muito mais sólida, né, e acho que é, quem trabalha em consultoria vive isso muito no dia a dia, porque no fim são projetos com, com pessoas da alta liderança, pessoas muito sêniores, e que estão, elas esperam esse tipo de abordagem, né?
0: É, eu fiz, vários ao longo da vida, vários treinamentos de comunicação, mas também dei, muitas vezes, um treinamento de comunicação, e uma das coisas que a gente falava, né, que eu, que eu sempre falei é a sua audiência, ela quer te entender. Então, parte do seu papel é ajudar a sua audiência a te entender. E quando eu conto uma história que é estruturada e falo, olha, eu tinha esse problema... Eu levantei três hipóteses potenciais. Eu analisei a primeira. Por causa dessa conclusão aqui, deixa eu te explicar essa análise, eu vi que isso aqui não era uma causa. Aí eu fui e analisei a segunda. Aí eu vi que a segunda, eu fiz, realizei análises e ainda não fui capaz de decidir se é ou não. E aí eu realizei a terceira. Na terceira, realmente, com algumas análises, eu validei que isso era uma causa raiz do problema original. Com base nisso eu proponho dois, dois próximos passos. Atacar a terceira com essa e essa ação e obter os dados e realizar as análises adicionais que a gente precisa para validar a segunda. Vocês viram? Vocês nem estão vendo o slide, nem nada do que eu falei aqui, mas vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio. Imagina você é um executivo, né? Você é um diretor, uma pessoa de alta liderança. Essa pessoa, ela quer... Ela não tem tempo para ficar olhando detalhe do detalhe do detalhe. Então, ela quer te entender, quando você não só é bom para você é, se organizar de forma estruturada e sim só fazer as análises mais necessárias para você não desperdiçar tempo fazendo um milhão de análises que vão ficar escondidas num lugar ninguém nunca vai ver isso porque você não vai ter nem espaço para mostrar porque você não vai conseguir nem introduzir isso numa conversa com ninguém e a pessoa já vai parar para falar nossa está muito confuso volta e depois você, você me traz outro dia um pouquinho mais organizado que você está fazendo.
1: Não, total, exatamente. É, e eu acho que, e aí, e sobretudo, tem, tem uma dor que, é, que eu já... Que eu ouvi de várias pessoas já, né? Ao longo aí das empresas por onde eu passei, que as pessoas, elas querem ser mais data-driven, elas querem fazer mais análise, mas elas ficam muito perdidas. Tipo, ah, eu quero ser mais data-driven, não. Quero ser mais data-driven, mas não sei por onde começar. E eu acho que essa metodologia traz muito desse de dar um passo para trás e realmente fazer o passo a passo ali para ter um caminho estruturado para chegar em análises que façam sentido, né? Então te dá o caminho, né, você tira essa esse problema do não sei por onde começar, te dá uma base ali mais estruturada.
0: É, e o pessoal muitas vezes eu vai, ah, eu quero ser mais data driven, então eu tenho que aprender as ferramentas tal X, Y, Z, etc. Mas não é só, porque se você souber a ferramenta e você não conseguir saber o que que você quer analisar com ela, Exato aí você acaba assim, se, se embananando mas quando você tem todo o processo estruturado aí você chega e fala, olha, eu quero fazer o quê? eu quero fazer uma análise, eu quero ver se o problema disso aqui é porque os voos no aeroporto tal estão com pouco tempo de solo e tal coisa aí eu já sei o que eu quero analisar aí eu posso usar a ferramenta A, a ferramenta B a ferramenta C, eu posso usar a linguagem de programação A, B, C eu posso fazer uma coisa mais, mais avançada uma coisa mais simples se eu tirar o mesmo insight, tá valendo. Acho que o importante não é usar a coisa A ou a coisa B, é eu tirar o insight correto. Mas, para eu saber o que eu quero tirar de insight, eu preciso me estruturar e fazer o passo a passo.
1: Não, perfeito, exato. Vou aproveitar que a gente tá chegando no finzinho da live. Se alguém tiver alguma dúvida para o Tadeu, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai ler. É, e queria aproveitar também para para te falar, perguntar se você tem algum recado final para o pessoal que está assistindo, alguma dica?
0: Tenho, tenho uma dica. E essa dica, muita gente... É, é, você não, não é óbvia, né? Que é basicamente o seguinte, porque análise é um negócio legal, né? Estou fazendo uma análise aqui, estou fazendo um estudo, etc. Mas a análise, isso que eu queria é, dar essa dica, a análise análise é um meio para um fim. Ela não é o fim. Não fazer, ah, fiz análise, fez o quê? Fiz análise, terminei a análise aqui. Isso não acabou. Não, você está fazendo uma análise para gerar um insight que vai drivar uma ação que vai gerar valor. Então, a análise nunca é um fim. Ela é um meio para um fim. Então, se você, você precisa fazer ela tão complexa quanto você precisa para extrair um insight e com esse insight, você tem a obrigação Na verdade, se você quer gerar impacto Então, de levar ele para frente E transformar ele em uma ação Em um plano de ação, em uma iniciativa Em alguma coisa, que isso sim vai gerar valor, tá? Essa era a dica Que eu queria deixar para vocês
1: Não, boa, acho que é excelente Porque muitas vezes a gente vê, né? As pessoas, não, eu preciso terminar uma análise Como se isso fosse realmente o fim do processo Mas na verdade não é, né? É, como a gente falou, na verdade o fim do processo é quando você chega de fato no, no, na implementação da atualização consegue trazer algum valor, na verdade né com, com essa implementação, mas perfeito, boa, acho que ter isso na cabeça de que análise de dados é um meio para um fim não é um fim, realmente é uma coisa que a gente é, deveria estar sempre na cabeça boa, muito bom bom, gente, é, antes de encerrar, queria deixar um último recado aqui Bom, como eu comentei, né? a gente está começando essa semana aqui, começando com essa live de hoje, um, um cronograma de aulas gratuitas e lives durante o mês de novembro. E junto com isso, a gente está é, dando dois módulos do curso de análise de dados para negócios, é, de forma gratuita. A gente está abrindo uma experimentação, na verdade, dos dois primeiros módulos do curso. O primeiro, a gente fala sobre o, o mindset né, de ser lifelong learner, de aprender durante... Durante a vida inteira, né? Nunca parar de aprender. E o segundo módulo, a gente fala sobre uh, modelos de negócio e conceitos básicos de negócio, né? Eu e o Itadirante não comentando muito sobre isso aqui hoje, mas acho que um, uma esse é um ponto fundamental para a gente conseguir entender um problema real que a gente quer resolver, né? A gente precisa ter conceitos é, básicos de business para conseguir entender qual é o problema real que a gente quer resolver. Como o meu negócio opera, como ele monetiza... É, qual que é o ciclo de vida do meu cliente no meu produto, tudo isso são conceitos e, e uma base que a gente precisa ter para conseguir fazer um processo de problem-solving estruturado. Então, esse módulo, que é o módulo 2, ele é dado é, por mim e pela Ana Romeu, que é diretora de produto da Loft, e ele está é, na degustação agora, no mês de novembro, então, para quem se interessar, a gente está deixando o QR Code aqui na tela para o link de inscrição, Tá? Então, não percam é um o módulo que está super bacana também. E é a base, é o que vai dar a base para a gente partir para esse módulo 3, que é o de Problem Solving, que conta sobre esses quatro passos que o Tadeu falou brevemente hoje aqui com detalhes. É, então, aproveita, gente. A gente está com, com a degustação aberta. Beleza? Então, eu queria aproveitar agradecer o Tadeu. Obrigada pela sua participação. Super bacana. Eu acho que o, o pessoal gostou bastante também. E nos vemos. Na quarta-feira, quarta-feira eu tenho, a gente tem mais uma live, dessa vez com a AD, que é a Head de Marketing aqui do e Turing. Vamos falar de análise de análise de dados voltados para quem trabalha com marketing. Então, como potencializar estratégias de marketing com dados? Vai é ser super bacana também. Então não percam. E é isso, obrigada gente. Boa noite, até a próxima.
0: Valeu, obrigado pessoal.
1: Tchau, tchau. Você ouviu o Tech Touring. Até a próxima.